0: Y esta vez para prepararte para ese momento que pronto va a llegar y es tu formalización y legalización. ¿Cuándo será? Bueno, esta parte sí es cuando ya logres establecer un nivel constante en tus ventas. También cuando veas que tus responsabilidades como emprendedor o como empresario pues comienzan a crecer. Y hablando de responsabilidad, el día de hoy nuestra cita es con un abogado, él es Juan David Caicedo, él es CEO en Caicedo y Arango Consultores, especialista en Derecho Comercial, Laboral y Seguridad Social. Tiene un diplomado de la Pontificia Bolivariana de Medellín ante Superintendencia de Sociedades en Insolvencia Empresarial y hoy nos estará resolviendo esas primeras dudas que podemos tener para dar ese paso a la formalización que a veces como decimos será que lo hago solo o será que eh, pago a alguien por hacerlo cuánto me costará, bueno todas esas dudas así también las he tenido yo y por eso hoy está con nosotros este gran invitado así que Juan David,
1: bienvenido Muchas gracias Vivian por la invitación a el podcast de Emprende con Éxito eh, realmente te agradecemos mucho habernos tenido en cuenta para el presente episodio y podamos ser una herramienta que sirva para todos los emprendedores eh, que buscan seguir eh, tu modelo de emprendimiento y que podamos asesorar en un futuro.
0: Me encanta y me encanta que estés acá porque... Eh, en el episodio pasado y en este, como les decía, es porque las cosas se colocaron serias con este emprendimiento, ya no es algo de solo pasión, de venga vendo un poquito, sino que ya es ese momento de centrarnos y decir, bueno, ¿qué es lo que realmente quiero con este negocio? ¿Hacia dónde lo, lo quiero llevar? ¿Quiero impactar vidas? ¿Cuántas vidas quiero impactar sobre todo en el tema que manejamos nosotros, que es emprendimiento con propósito? pero qué pasa cuando este emprendimiento se nos crece o ya lo queremos llevar a otro nivel, profesionalizarlo. Y para eso es que estás hoy con nosotros, Juan David, y para las personas que nos escuchan, pues van a empezar a encontrar todos esos tips para que logren empezar a formalizar ese negocio o sepan qué van a necesitar en ese momento. Pero antes de pasar allá, entonces me gustaría que nos cuentes un poco, Juan David, Bueno, tu historia como abogado, también eres empresario, ¿cómo elegiste este camino? ¿Esa es como la la alternativa que siempre les resuena más a ustedes o tendrán esta opción de emplearse, pero tú decides este camino de
1: independiente?
0: ¿Cómo también vives este proceso de emprendimiento tú?
1: Realmente para nosotros es demasiado importante, eh, pues, tener en cuenta la historia eh, por la cual surgió. Eh, nuestro emprendimiento que es nuestra firma de consultoría Caicedo de Arango Consultores eh, venimos de pues nuestra familia viene eh, de una familia de empresarios eh, tanto mi socia como yo, la Lina María Arango como mi persona Juan David Caicedo venimos de una familia de empresarios en el año 2013 estando en la universidad eh, nos surge la idea de, de por qué la necesidad de llegarse a emplear al momento de que terminemos nuestra carrera. Entonces, estando al curso de, del sexto semestre dentro de la universidad, eh, hablamos de cuál sería nuestro propósito a futuro respecto a emplearnos o montar un emprendimiento. Y llegamos a la conclusión, debido a, pues, a, todo, a toda esa base que teníamos de una familia empresaria, a tomar la decisión de ir construyendo la idea desde el año 2013 eh, y formalizarnos como tal, como empresa, como persona jurídica en el año 2015, ya cursando nuestros últimos semestres dentro de la universidad. En el 2015 formalizamos nuestra empresa, que tiene como razón social CIR Compañía SAS eh, y como eh, nombre del establecimiento comercial Caicedo de Arango Consultores a lo cual comenzamos a darle una idea a cuál sería el propósito de nuestra firma consultora eh, y que, a dónde llegaríamos como tal eh, con todas las ideas que teníamos y los enfoques que le íbamos a dar a cada una de nuestras especialidades, siendo mi especialidad el tema de, del derecho, la consultoría jurídica y de mi socia el tema de la consultoría en temas administrativos. Pues para nadie es un secreto eh, que empezar y a comenzar a captar el público objetivo que uno necesita para poder emprender y comenzar a dar resultados económicos es algo que necesita de trabajo y constancia que día a día eh, nosotros fuimos construyendo eh, con un modelo de negocio que es muy interesante en, en los temas de consultoría, tanto empresarial como consultoría a terceros y a personas independientes y era el modelo de vender paquetes para brindar una asesoría continua mes a mes, tanto en temas de consultoría jurídica como en temas de consultoría administrativa. Entonces, eh, comenzamos a enfocar nuestro segmento netamente al sector empresarial, eh, metido en tres, en tres tipos de, de ramas eh, del derecho, como lo son la insolvencia empresarial, eh, el área de derecho comercial y societario, que es todo lo que comprende el, el derecho de la empresa y el área de derecho laboral y de la seguridad social. Entonces sobre esos tres segmentos enfocamos nuestra firma eh, y en base a eso prestamos eh, consultoría jurídica y administrativa. Yo creo que la base como tal Vivian, para poder formalizar eh, ese emprendimiento eh, y por qué tomamos la herramienta de constituir la persona jurídica es para dar esa seriedad y esa confianza que uno le busca transmitir a los clientes. Muchos de los abogados se dedican a prestar servicios de manera independiente y es algo totalmente válido y respetable, pero lo que nosotros quisimos es brindar una solidez de un de trabajo que tuviera distintos enfoques, pero enfocados a las mismas tres ramas que siempre hemos, hemos eh, tenido como pilar de la compañía. Eh, yo creo que hace parte eh, de lo que uno como emprendedor debe eh, visualizarse y, y tener presente a un futuro es en la organización y en nunca desfallecer de seguirlo intentando y seguir buscando la manera en la cual voy a llevar mi emprendimiento primero a otro nivel y segundo, a un campo de acción exitoso dentro de lo que nos dediquemos. La base de, del éxito de cualquier emprendimiento es la disciplina y el amor que uno le, le coloque a poder sacar adelante eh, la idea que ya está formalizada. En este caso, eh, nosotros eh, nos basamos es en los resultados que le damos a nuestros clientes. Y esa realmente es la carta máxima de, de presentación a la hora de captar otro público objetivo de clientes. Eh, hemos realizado varios segmentos eh, o varias estrategias de mercadeo para captar clientes y nos hemos dado cuenta que lo más importante en este caso es la imagen que transfieras, eh, el conocimiento eh, y los estudios que realmente desarrolles en el tiempo para brindar esos conocimientos que tú tienes en tu compañía y lo tercero es el voz a voz que transfieren tus clientes con los casos exitosos, las asesorías que han dado buenos resultados, el reconocimiento por parte de las empresas del sector. Entonces, eso nos ha generado eh, estar muy bien posicionados en el mercado, en general, tanto nacional y en especial en el Valle del Cauca, eh, que ahorita al día de hoy eh, podemos decir que tenemos un emprendimiento eh, que ya no está en su etapa inicial, sino que ya está en su desarrollo de comenzar a recibir cosas muy exitosas eh, y comenzar a tener dentro de la firma eh, clientes que van a permitir que en un futuro eh, la firma tenga un crecimiento exponencial muy interesante.
0: Genial, Juan David. Y acá yo voy tomando nota también porque... Vas contando esa historia que es algo real, pero que también es parte de lo que ayudas a otras personas también en sus procesos, aunque también me imagino que ya en estados más avanzados y desarrollados, pero aquí hablamos también que tienes un, un, una socia, entonces ahora te voy a preguntar también sobre eso. Y ya para empezar a entrar en este tema de, bueno, los emprendedores que están en nuestro entrenamiento, que están viviendo como esta experiencia inicial de sus primeras ventas, eh, saben que tienen que llegar a un momento pues de más ventas, eh, validar más ese producto o servicio que tienen, para ya decir, bueno, ahora sí doy ese paso a la formalización, ya tuvimos una cita, eh, con los contadores también, quienes nos hablaron un poco de algunas responsabilidades desde ese ámbito, pero aquí la palabra responsabilidad, y contigo que lo vamos a hablar hoy, creo que es así plena responsabilidad en general, todo, cuál es la responsabilidad de un empresario, cuando uno dice quiero crear un negocio, pues sí, es bien, es para generar más ingresos, pero en el momento que yo elijo ser empresario, ya empiezo a ganar unas responsabilidades, ¿debo comprometerme con esas responsabilidades? ¿Asumirlas? Eh, ¿Si voy a crear esta empresa en sociedad? ¿También hay unas responsabilidades? ¿Cómo tomo esas decisiones? Entonces empiezan todas estas preguntas eh, que de pronto si lo pensamos mucho, pues nos podría... Eh, entrar a asustar y decir bueno y, y, y será que si le hago mejor me quedo pequeñito y mejor así como que para que voy a alborotar ese avispero entonces cuáles son esas primeras recomendaciones que nos empieza a entregar hoy Juan David para los emprendedores que van a dar el paso y que esta palabra responsabilidad pues digamos que no sea eh, no nos abrume tanto y digamos que deberíamos tener y que sea como más digerible para comenzar
1: bueno, Vivian, yo creo que, que lo que acabas de decir es fundamental eh, para que los empresarios empiecen, empiecen a tener eh, como tal eh, el sentido de qué significa la palabra responsabilidad. Yo ahorita hace un momento lo hablé y, y para mí esa responsabilidad significa no solamente eh, lo que tenga que ver respecto al ámbito del derecho que ahorita lo vamos a tocar, sino respecto al orden el cual el empresario comience, le comience a dar tanto a su idea como a su emprendimiento para llevarla al segundo plano, que es lo que realmente estamos hablando en, en este podcast. Eh, yo creo que, que la base de la responsabilidad en el, en el área del ámbito jurídico eh, se basa en tener estructurada como tal cuáles son mis responsabilidades frente al Estado y cuáles son mis responsabilidades frente a terceros. La clave para tener un, un excelente panorama de cuáles son estas dos clases de responsabilidades es realmente asesorarse en debida forma al momento de formalizar como tal eh, mi idea de negocio y mi empresa eh, con un abogado experto en el tema. Nosotros somos una firma eh, experta en el área de, de derecho comercial y empresarial eh, y en el área de Derecho Laboral y de la Seguridad Social. Yo soy abogado especialista en esas dos áreas eh, y realmente tener una asesoría plena y de manera integral en estos dos puntos nos permite conocer cuáles van a ser las responsabilidades de mi negocio. En primera instancia, eh, hablemos de qué decisión voy a tomar al momento de darle un paso siguiente a mi negocio y es tomar la formalización como tal en el registro mercantil de la Cámara de Comercio de la ciudad que nos compete o donde esté el domicilio de nuestra empresa. Entonces, en este caso es, tenemos dos vías. Constituir como tal una persona jurídica, eh, una sociedad comercial, o tomo la vía de constituirme eh, con un establecimiento de comercio como persona natural comerciante. Entonces, tengo estas dos alternativas y dentro de estas dos alternativas existen muchas variables. Y es qué tanto nivel le quiero dar como de formalización a mi negocio y qué responsabilidades quiero adquirir con el Estado y qué responsabilidades quiero adquirir con terceros. Porque la responsabilidad que va a tener la persona natural comerciante es muy distinta a la responsabilidad que podría tener la persona jurídica. En virtud de que como persona natural comerciante eh, existen ante la DIAN y eso eh, pues se habló un poco dentro del podcast pasado con los contadores eh, existen unas responsabilidades como tal eh, respecto a la VT de facturación que tenga esa persona natural comerciante en el tiempo, si estaría obligado a llevar contabilidad y en segunda instancia eh, esas responsabilidades varían según el tipo de actividad comercial que tenga el empresario y es que ese establecimiento de comercio, ¿en qué se desarrolla? Porque según el desarrollo de su actividad, vienen las responsabilidades que tendría ante el Estado, que sería en materia tributaria ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, Dian ante la ciudad donde presta el servicio como tal, eh, ante el municipio, sería la responsabilidad según la actividad del Impuesto de Industria y Comercio, y la responsabilidad de la renovación de su matrícula mercantil cada año. Entonces, ahí hablamos el primer panorama y es persona natural comerciante. Vámonos al segundo, que es persona jurídica constituida como una sociedad comercial. En ese caso, este tipo de figura es mucho más recomendada eh, para las ideas de negocio, las cuales primero requieren de de, de que el patrimonio como tal de los accionistas se separen del patrimonio de la sociedad, y es si yo no quiero comprometer en, en todo o en parte mi patrimonio como tal, como persona natural, pues me es más fácil constituir una persona jurídica para desprender mi patrimonio personal del patrimonio de la compañía y ahí es cuando hablamos de cuánto va a ser el capital en este caso el capital suscrito que yo le voy a fijar a mi sociedad para desarrollar, desarrollar mi actividad comercial entonces eh, ahí base, es como base ¿qué va a pasar de ahí en adelante? ¿por qué? el tipo societario más utilizado eh, en Colombia en este momento es la sociedad por acciones simplificadas SAS entonces eh, es la sociedad más común en una sociedad estructurada eh, por el doctor Francisco Reyes Villamizar ex, ex superintendente de sociedades eh, y es un tipo societario que está teniendo acogida en todo el mundo. ¿Por qué? Porque delimita muy bien cuál es la responsabilidad de mi patrimonio personal, del patrimonio de la empresa. Y entonces clasifica que la responsabilidad del patrimonio de la empresa sería mente solamente por el capital aportado. Entonces sus accionistas solo responderían ante terceros y ante la DIAM por el capital suscrito de sus acciones. Entonces, en este caso, eh, vemos que sus responsabilidades varían. Una es la de persona natural, uh-huh. comerciante, donde su patrimonio personal está comprometido, y como persona jurídica, donde desprendemos ese patrimonio personal por la constitución de una personería jurídica totalmente distinta. Uh-huh. ¿Por qué? Porque esa sociedad va a ser un sujeto independiente. ¿Qué nos permite esa sociedad, Vivian? Tener la posibilidad de asociarnos, en nuestro caso, eh, ya colocándolo como en el caso particular de nuestra empresa, eh, nuestra idea surgió desde un principio a la modalidad de asociarnos como persona jurídica mediante una sociedad comercial. ¿Y por qué? Porque este tipo de figura sirve para que entre una o más, entre una, dos o más personas unan fuerzas mediante una sociedad comercial y mediante un capital que van a aportar a esa sociedad para sacar adelante esta empresa o este emprendimiento. Eh, ahí ya comenzamos es con las responsabilidades que tendríamos entre nuestros, entre nuestros accionistas, o sea, con nuestros socios. Y, y es importante delimitar todas estas responsabilidades, eh, las dicta el Código de Comercio y las normativas res, referentes eh, que tengan que ver con el área de derecho comercial y derecho mercantil. Y es... Obviamente, lo más importante en este caso es delimitar quién va a tener la administración de la compañía, porque una cosa va a ser la responsabilidad que tengan los accionistas como socios y entre ellos, y la otra cosa va a ser la responsabilidad que tenga la administración de la compañía. En este caso, es el que comúnmente se denomina como gerente o representante legal de la compañía, que son responsabilidades totalmente distintas a los que van a ser accionistas de la compañía. En mi caso, yo te lo cuento a, a experiencia personal, sí. eh, yo soy el gerente y representante legal de, de, de mi empresa y como gerente tengo unas responsabilidades adicionales tanto ante terceros como ante los mismos accionistas. Entonces esas responsabilidades es obrar en debida forma con la administración de la empresa porque quien tiene las riendas de la compañía en las tomas de las decisiones que me sean otorgadas las facultades en los estatutos soy yo como gerente, ya temas donde no se me traslada de la facultad, pues sí ya van a ser eh, competentes que se tomen las decisiones por parte del órgano máximo de administración de la sociedad, que dependiendo del tipo societario, o sea, el tipo de sociedad que se utilice, eh, podría ser una junta de socios o podría ser una asamblea de accionistas. Entonces, en este caso, eh, la responsabilidad varía porque yo como administrador también respondo y podría responder hasta mi propio patrimonio. La responsabilidad como accionistas es una y la responsabilidad como administrador es mucho más grande. Mi, mi recomendación al, a los emprendedores es que eh, realmente le den un contexto distinto a quién va a tener las riendas de su negocio. Si lo van a tener alguno de los accionistas con los cuales usted se está asociando o vamos a delegar una persona de pronto especializada en tomar las riendas de la administración del negocio que podría ser los dos panoramas eh, que podría tomar eh, un emprendedor. Y es, venga, yo como accionista participo como sujeto activo dentro de la sociedad, pero en el desarrollo de la actividad comercial, pero realmente le voy a entregar las riendas de, de la administración a otra persona que sea experta en administración. Nosotros en nuestra firma eh, prestamos el servicio de consultoría administrativa también haciendo ese proceso de acompañamiento de quién va a tomar las riendas del negocio entonces ofrecemos el servicio de poder tener una gerencia eh, mediante la modalidad de outsourcing donde nosotros como compañía jurídica eh, podamos ser quienes representamos tanto legalmente como administrativamente a la sociedad ante terceros sea por medio de nuestra firma consultora o sea por medio de de mi socia eh, Lina María Arango que es administradora de empresas
0: Entonces, digamos así como hablan a veces los abogados y es como que nos asustan porque dice, pongamos un ejemplo a qué me refiero con estas responsabilidades, ya Juan nos habla de patrimonio, de cómo es esto de que protejo mi patrimonio, pero que si soy gerente tengo otras responsabilidades. Dado el caso, vámonos a un extremo, ¿qué situaciones se pueden presentar? Porque mientras la constituimos, pues todo es color de rosa, todo es bonito, todo va a estar bien, estamos súper optimistas de que estamos creando este nuevo negocio, pero cuando hablamos de situaciones pesadas, que digo, uy, menos mal hice esta constitución, eh, de este tipo de fo- es esta formalización, esta forma de empresa, eh, menos mal hice esto, ¿O por qué no lo hice de otra manera? ¿A qué nos referimos con esas situaciones? Puede ser ejemplo, y ya te hago aquí esta pregunta como para que quede más claro eh, todos estos conceptos. Si yo tengo alguna contratación de un personal o de una persona particular, eh, bueno, el tema de la, de, las, de, de la salud, de la seguridad es súper importante, pero dado el caso que tuve un accidente en la empresa de algún, no sé, algún tipo, no sé eh, digamos cuáles son esos riesgos y en qué me afecta tener la empresa ya sea constituida como persona natural o jurídica, si es por ese lado o es otro tipo de situaciones, nos puedes como contar un poquito más ese ejemplo ya con una situación que a veces nos toca dramática para poder entender bien a qué se refieren estos conceptos.
1: Bueno, Vivian, con el ejemplo que tú acabas de dar de de una situación muy común en el sector empresarial eh, y en el sector de los negocios, y es que eh, por un caso X, Y o Z, eh, un trabajador tenga un accidente laboral o un accidente de origen común. Eh, En ese caso... Por eso es tan importante la delimitación de cuál va a ser la responsabilidad que voy a tener respecto a esa situación en particular. Si estoy constituido como persona natural comerciante, pues no existe un patrimonio de manera independiente de mi negocio a mi patrimonio personal. En este caso, la responsabilidad la voy a asumir en el 100% mi patrimonio personal como persona natural. Entonces, ahí vemos cuáles son las incidencias de que en caso de que exista una contingencia de este tipo, pues si llego a tener algún tipo de responsabilidad solidaria con ese accidente que acaba de suceder, eh, la responsabilidad la va a asumir el patrimonio de la persona natural y los posibles litigios o los posibles conflictos que pudieran surgir de ese accidente, eh, obviamente se van a ver reflejados directamente a la persona natural. Cuando estamos constituidos como una persona jurídica, esa independencia del patrimonio de la empresa al patrimonio de los accionistas lo que permite es que en primera instancia quien va a afrontar la situación de la contingencia sería la persona jurídica y esa persona jurídica respondería con el patrimonio de la sociedad sin vincular de manera directa el patrimonio de los accionistas. Eh, realmente eh, cuando tenemos este, este, este tipo de situaciones eh, lo primero es buscar la asesoría de una persona experta en el área, en este caso sería una persona experta en Derecho Laboral y de la Seguridad Social, que evalúe los riesgos que podría asumir, en este caso el empleador, eh, respecto a qué podría pasar a futuro y si se le podría atribuir algún tipo de responsabilidad solidaria. La clave para que esto no vincule en temas de conflictos o en temas de litigios, sea la persona natural o a la persona jurídica, va a ser la misma, Vivian. Y lo que realmente va a ser es una estructuración antes de constituir la empresa o durante los, las etapas iniciales de constitución y formalización de mi emprendimiento y es tener una asesoría y una estructuración en el área de derecho laboral y derecho de la seguridad social. Entonces, es tener unos buenos contratos laborales Tener unos, unas buenas políticas internas como lo son un buen reglamento interno de trabajo, un excelente sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo y qué seguimiento le voy a dar a lo que significa eh, tener claro mis responsabilidades en materia de seguridad social y es que muchos emprendedores consideran que solamente es realizar el aporte a la seguridad social en salud, pensión, ARL y caja de compensación y realmente no funciona de esta manera. Funciona es que qué acompañamiento yo le doy a mi trabajador en el desarrollo de sus actividades y yo le brindo las herramientas para que su trabajo sea seguro, yo le doy los insumos para que su trabajo sea seguro, tengo unas instalaciones que están acordes a la normativa que me permiten tener un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo acorde, pues estructurar Vivian cada uno de estos componentes pues te permite disminuir la, la probabilidad de tener un litigio, un conflicto que genere una responsabilidad, sea en el ámbito de la persona natural comerciante, donde respondería con su propio patrimonio, o sea en el ámbito de la persona jurídica, donde tendría que responder el capital como tal de la sociedad, pero con la ventaja de que no tendría que vincularse el patrimonio de los accionistas. Yo creo que ahí vemos como con el ejemplo que acabas de decir y llevándolo al ámbito más, eh, como más eh, estricto y, y más eh, riguroso, eh, ¿qué debemos tener en cuenta? Si a nosotros nos llega a demandar una persona, en este caso un trabajador, por un accidente de origen común, origen laboral, pues todas estas medidas preventivas que vamos a tomar a la hora de formalizar nuestro emprendimiento que nos van a permitir tener una defensa acorde o nos van a permitir poder tener las herramientas como eximir de responsabilidad solidaria, sea en este caso a la persona natural comerciante o sea en este caso a la sociedad comercial como persona jurídica. Uh-huh. Entonces, eh, muchos, muchos empresarios se asustan y a nuestra oficina llegan montones. Eh, me demandó mi trabajador porque se cayó de la moto yendo a trabajar. Uh-huh. Entonces, es un tema muy común. Eh, que realmente ese susto eh, no debería transmitirse en una preocupación si realmente el empresario o el emprendedor eh, tiene muy bien organizado su tema en el área de derecho laboral y de la seguridad social. ¿Por qué? Porque tendría las herramientas, cómo darle manejo a la situación y eximir de responsabilidad solidaria a la empresa, sea el establecimiento de comercio como persona natural comerciante o sea la persona jurídica. Entonces, esas herramientas van a ser la clave para que el emprendedor pueda, lo que nosotros le denominamos a nuestros clientes, dormir tranquilo todas las noches con ese problema.
0: Así ¿Por es. qué?
1: Porque en este, caso, en este caso, lo más probable es que el conflicto no vaya a salir en favor del trabajador, sino que salga en favor de la empresa, porque la empresa ha estandarizado muy bien sus procesos y sus procedimientos acorde a la ley.
0: Y ese es uno, porque también, y a mí me pasó que fue, eh, llegué a la, digamos, tuve mi situación financiera, pues diría, yo normalmente le digo quiebra, pero a nivel eh, legal sé que es, eh, quiebra es otro proceder, es otro, es otro término y que hay que eh, tener esta declaración de que está en quiebra y eso, y no fue hasta ese punto. Yo de hecho no cerré nunca las SAS, pero algo que sí me protegió, respecto a estas deudas y los pagos que tuve que hacer es que pues finalmente el embargo yo no lo tuve en ningún momento a título personal y ese fue una como de las protecciones que me di cuenta porque pues claro yo empecé a ser emprendedora así, ah bueno constituyamos las la has, pero yo me di cuenta de esa protección después de eso, o sea, cuando ya viví eso, entonces también no solamente porque seguro están diciendo, no, pero mi negocio es en internet, no tengo trabajador que se va a caer de la moto, entonces tampoco es solo eso, sino que también protege eh, tu patrimonio, porque tú no sabes hasta qué punto, pues digamos, vaya a suceder algo eh, a nivel financiero, entonces es como para ir tocando el tema y mientras tú lo ibas hablando y yo iba tomando también allí nota, Juan dice es que hay que hacer una estructuración, tengo que tener eh, como una preparación de todos los contratos laborales. Eh, tengo que hacer como un plan eh, de, seguridad, so, eh, de seguridad y salud en el trabajo y entonces empieza el emprendedor como a sacar nota, a sumar y a sumar y dice wow, eso cuánto me va a costar, yo apenas estoy empezando, apenas estoy vendiendo y entonces allí yo creo que pueden pasar muchas cosas como incluso empezar a evadir o venga, hago este poquito, o no lo hago con el contador, sino que me bajo unos formaticos por allí en internet, y se empiezan a, digamos, a incurrir en ciertos pequeños errores, y esa es como una cuenta que no, no se prevé antes de, y entonces, ¿cómo empiezan a hacer esas recomendaciones de Juan David? Porque si yo estoy empezando, bueno, si bien ya tengo esas primeras ventas, y esta fase es muy importante, porque es la primera, Primera, es, la, es el primer paso a la formalización y, y, y es para decirles que no es que no lo hagan, sino que sí se puede y cómo lo pueden hacer de empezar a pagar ese abogado. Es decir, ¿qué recomendaciones iniciales tendrías para que no se vayan a un formato que buscaron y que descargaron en Internet porque podría, digamos, salirles bastante caro el error? pero cómo pueden acceder a ese tipo de servicios porque pagaron horarios de un abogado. Pues in, en inicio pues no es tan fácil, no es tan sencillo. Si sí, de pronto las ventas todavía no son altas, precisamente porque están comenzando. Entonces, ¿cómo lo han hecho de pronto ustedes o qué recomendaciones tienen? Eh, de bueno, hay que tener ahorrado esto, más o menos hace este cálculo de esta manera, como para darles más tranquilidad y que sí puedan dar ese ese paso, pero darlo seguro.
1: Bueno, Vivian, básicamente para poder dar ese ese paso seguro, eh, se hace indispensable una, una asesoría especializada en el tema. Eh, comúnmente los empresarios eh, cometen esos errores errores que a futuro podrían colocar a tambalear como tal el emprendimiento o el negocio eh, por no haber estructurado eh, en debida forma tanto los contratos como los estatutos de la compañía como en estos casos cuál es la figura más recomendable para la formalización de su negocio nosotros eh, en nuestra empresa eh, pues nuestra constitución eh, dado pues a, nuestra, a nuestro concepto de, de ser abogados, eh, la hicimos nosotros mismos, o sea, realmente en, en ese punto no necesitamos una, una asesoría como tal, porque nosotros teníamos la herramienta cómo realizarla y conocíamos del tema, pero al, a nuestros clientes, tanto empresarios como emprendedores, eh, ahí es donde te hablé hace, hace un tiempo, hace un momento, eh, del tema de los paquetes que nosotros le brindamos a los clientes. La idea de nosotros como firma consultora y, y nuestra política siempre ha sido a nosotros no nos interesa un cliente para una asesoría, sino que nos in- interesa un cliente para toda la vida y para el futuro de la compañía. Entonces, eh, para fidelizar a esos clientes que están en esas labores de emprendimiento y están comenzando, eh, nosotros tenemos en nuestra firma un paquete que se llama paquete de emprendedores. Eh, y es un paquete que es mucho más económico que lo que le costaría un paquete a una empresa que ya está netamente constituida, ya tiene todas las herramientas con que funcionar, unos ingresos sólidos y demás. Ese paquete eh, que tenemos de emprendedores eh, cuesta eh, tres salarios mínimos, eh, que es un valor pues, muy favorable porque lo que brindamos con este paquete es que usted con nuestra asesoría, pueda formalizar su negocio en todos los contextos y es entregarle las plantillas de los contratos laborales cuáles son las herramientas para vincular a sus trabajadores a la seguridad social la estructuración de un reglamento interno de trabajo cuáles serían nuestras recomendaciones para generar y estructurar en compañía de la ARL que usted decida tomar como afiliada o a la cual esté afiliada la empresa estructurar el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo eh, y les brindamos la posibilidad de los estatutos, los cuales van a ser la base del emprendimiento, los cuales va a darse cuenta con esos estatutos, porque para nosotros esos estatutos van a ser el manual de funcionamiento de la compañía, porque la, una empresa no se rige solamente por lo que estipula la ley, sino por lo que hayan estipulado eh, sus socios o sus accionistas en sus estatutos. Y esas van a ser las bases como tal para que la compañía en el tiempo pueda trascender de una manera gigantesca. Entonces nosotros en es, con ese paquete también brindamos la elaboración de los estatutos de la sociedad y el registro mercantil de la misma y es la radicación, por decirlo así en términos coloquiales, de los estatutos y que esos estatutos de la compañía al llevarlos al registro mercantil surtan efectos y ahí es donde se constituya realmente en el registro mercantil la sociedad en este caso eh, sería la, la persona jurídica. Ya en el caso de la persona natural, brindamos la misma herramienta inicial con temas de derecho laboral y derecho de la seguridad social, pero lo que hacemos es la constitución eh, de, y el registro del establecimiento de comercio eh, el cual vaya a poner en funcionamiento para colocarse como persona natural comerciante. Eh, ese acompañamiento que damos es la clave para que su negocio desde un principio comience bien y no comience a tener problemas en el futuro por no haber estructurado de manera adecuada esto. Nosotros le decimos a todos los emprendedores que llegan a cotizar a nuestras oficinas eh, que muchos hablan de lo que tú dices, venga, es que yo no tengo plata con qué pagar unos tres salarios mínimos eh, y apenas estoy empezando y cómo así que tengo que pagar todo eso. Realmente la conciencia que se tiene que generar emprendedores para una buena toma de decisiones, es de pronto ver que antes de formalizar su empresa se hace primero indispensable tener esos recursos ahorrados mm. para poder hacer una inversión porque eso es lo que tenemos que ver que todo lo que invertamos en nuestro emprendimiento para que nuestro emprendimiento en un futuro no vaya a tener problemas, no vaya a tener ningún tipo de conflicto entre los mismos accionistas y demás o entre los mismos socios, es esta estructuración inicial que realicemos Entonces usted no está haciendo un gasto innecesario, sino que lo que está haciendo es una inversión en su negocio, que lo que le va a dar no solamente frente a lo que pasa internamente dentro de la compañía, sino frente a terceros, una solidez y una cara totalmente distinta a lo que vemos del comerciante informal. Entonces ahí es la base del emprendimiento que vaya a tener éxito en un futuro al emprendimiento que se quede rezagado en un comercio informal. Yo creo que el emprendimiento con éxito en un futuro lo que busca es que las bases y los cimientos sean los adecuados. Uh-huh. Y ahí lo que me parece tan importante de la metodología eh, que tú, que tú, lee, que tú lee, le transmiten a, a todas las personas que te escuchan eh, y a todas las personas que leen tus libros y es eh, cuáles van a ser los cimientos que va a tener mi emprendimiento a futuro. O sea, cuáles son las bases que yo le voy a estructurar ese emprendimiento no solamente en la formalización de la idea y de cómo yo desarrolle mi negocio, sino que son esos cimientos también en el área contable, como lo trataste con la firma consultora contable invitada anteriormente, como con nosotros en el área jurídica.
0: Entonces es esa cita infaltable también con el abogado para dar ese paso, que eso no es como, sí, venga, ya voy a ir, porque a veces como que ya van y el registro en cámara de comercio y entonces ya ahora sí me metí en el problema como lo contaban de eh, problemas hasta para pagar eh, ya para declarar y todo que se meten en problemas por no saber M- mientras estés informado pues ya, ya llevas las de ganar y sí, hay que hacer una inversión y acá Juan David también nos ha contado para que vayas presupuestando esa inversión, si vas a tener socios que ese es otro de los temas también y mejor dicho acá nos quedaríamos mucho tiempo hablando, pero pues ya es casi hora de ir cerrando Juan David, entonces a, los, a las personas que vamos invitando, a nuestros expertos, siempre les dejamos como, les pedimos como una tareita, como unas primeras recomendaciones para nuestros emprendedores, es decir, si en estos próximos siete días yo quisiera avanzar un poquito en este tema de pensar si me voy a formalizar ya o no, eh, es decir, ¿con qué podríamos empezar? ¿Cuál sería esa primera parte para iniciar? De pronto documentarme de el tipo de sociedad, de si voy a estar con socio o no, que lo decían los contadores también, es que llega el emprendedor, eh, trabajo con mi novia, pero no sé si quiero que sea mi socia. Entonces, ¿qué es lo mínimo que tendríamos que tener muy claro ya para pedir esa cita con ustedes como abogados?
1: Lo primero sería delimitar eh qué actividad comercial voy a desarrollar y, a, y en qué se basa mi emprendimiento eh, para realmente tener enfocado cuál va a ser el objeto social, sea de persona natural comerciante o de persona jurídica. Lo segundo es si tengo una intención de asociación y ahí es donde vamos eh, a delimitar cuál es nuestra recomendación para poder formalizar su emprendimiento y su negocio. Y es si tengo voluntad de asociarme con una o dos, con, con una persona más o con dos personas más o con las que sea o realmente no tengo ese interés de asociación. Eh, ¿Por qué? Porque de, de partir de ese interés de asociación ahí ya iría la recomendación que nosotros haríamos como, como firma consultora. Eh, lo segundo sería estructurar cuál va a ser, eh, cuáles van a ser los estatutos de la compañía que para nosotros son los cimientos como tal. Eh, sea como persona natural, como persona natural una compañía no necesita estatutos, pero nuestra recomendación es que se generen unas políticas internas de funcionamiento y eso lo que le va a brindar es celeridad al negocio, seriedad, porque así lo manejes tú sola como emprendedora y no necesites en compañía de ningún otro socio desarrollar la actividad de tu establecimiento comercial o de tu negocio, si sí necesitas tener claro a dónde voy a llegar y de qué manera lo debo hacer incluido en esas políticas internas cuáles van a ser mis responsabilidades no solamente eh, conmigo misma o con, o, o, o con cualquier tipo de persona sino que en este caso mi responsabilidad frente al Estado para no incurrir en cualquier tipo de, de de inconformidad o en cualquier tipo de riesgo y como persona jurídica pues estos estatutos nos van a permitir que sean la base y la solidez para que nuestra empresa ya constituida formalmente como sociedad comercial y, co, y como un órgano independiente de los accionistas, pues obviamente tenga una excelente seriedad entre terceros, tenga una excelente eh, visión de seriedad ante las entidades financieras, que así a muchos emprendedores no les guste, eh, pues hacen parte eh, también de, de, de temas bases eh, para que el emprendimiento pueda crecer de alguna manera. Y que me darán las pautas para el desarrollo de, de las actividades de la compañía y para el desarrollo de las relaciones interpersonales entre los accionistas. Porque siempre cuando los negocios empiezan, el clima está con los mejores ánimos, con el mejor ánimo de emprendimiento, pero ya cuando vamos en el desarrollo normal del negocio, ahí es cuando nos damos cuenta que podría comenzar a tener choques entre los accionistas y lo que nos va a permitir solucionar de manera armónica, de una excelente forma, Eh, Esos conflictos internos dentro de la compañía van a ser las excelentes bases y cimientos que construyamos desde un principio, que en este caso serían con los estatutos. Esa es la base que Vivian eh, para que cualquier emprendedor comience a formalizar puntualmente su negocio.
0: Perfecto, ya entonces con esta información que nos entrega Juan David. Eh, creo que ya con esto por lo menos tienes nota, eh, de pronto te faltan unos meses, lo estás pensando el próximo año mientras te formalizas y mientras vas ahorrando también eh, este dinero para poder tener esa cita con tu contador, con tu abogado y comenzar ya con el pie derecho, entonces ve tomando nota, ve adelantándote por lo menos a saber qué quieres como emprendedora, hacia dónde vas. Eh, y ya, pues, llegar más serios a la hora de esas citas que vas a tener tanto con tu contador como con tu abogado, que es parte de esta preparación eh, hacia esa formalización y hacia tu legalización. Entonces, no, Juan David, muchísimas gracias, de verdad que toda esta información muy valiosa. Estas son las citas que yo creo que me tomaría muchos días haciéndote muchas preguntas, de verdad, porque siempre salen cosas nuevas, esto es para empezar, cuando ya estamos en medio del, del negocio salen otro, lo que los famosos chicharrones que le llamamos acá en Colombia, esos incendios pequeños, pero al final es parte de, nuestro, de nuestras funciones como emprendedores estar resolviendo este tipo de conflictos y pues agradecer a personas como, como tú y a los profesionales como tú que siempre nos están ayudando a solucionar de la mejor manera ese tipo de inconvenientes entonces no, muchas, muchas gracias por toda esa información por abrirte a entregar esa información en este espacio
1: Bueno, no Vivian, gracias a ti por la invitación y invitamos a, a todos los emprendedores a, a que sigan forjando su vida de negocio y a que se animen a, a seguir emprendiendo y a formalizar su negocio eh, Todo ello de la mano de de una excelente asesoría, tanto de un grupo especializado en el área contable y tributario, como de un grupo especializado en el área administrativa y jurídica, que yo creo que que son las bases y los cimientos que permitirán que que su emprendimiento salga a flote con muchísimo éxito. Muchas gracias y, y un fuerte abrazo, Vivian.
0: Hasta aquí nuestro podcast Emprende con éxito. Tu momento de actuar es ahora. Diseña y acciona tu estrategia personal y de negocio. Encuentra nuestras redes sociales en www.emprendeconexito.co. Déjanos tu mensaje y comparte esta información.